1: for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mais c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait, un produit n'est parfait non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. En fait, du coup, ça inverse le rapport qu'on a sur toujours vouloir faire plus, plus, plus. Parfois, il faut juste vouloir faire moins, moins, moins et on arrive à faire des trucs cool.
0: Bienvenue, vous écoutez le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens, une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, fraîchement débarqué de la Côte Basque, j'ai l'honneur de recevoir Clément Molavé, cofondateur de Opal. Ce qui m'a frappé chez Clément, c'est sa volonté de toujours tout comprendre. Sa sensibilité environnementale est chevillée au corps depuis l'enfance. Le vêtement n'était finalement qu'un prétexte pour avoir un impact. Et l'entrepreneuriat, une certitude d'avoir une liberté de choix. Avec Clément, on aborde plein de sujets à travers Opal. La précommande, ses intérêts économiques, écologiques, mais également ce que cela signifie en termes d'engagement pour le client et de data bénéfique pour une marque. La richesse des sondages de sa communauté en amont de la création d'un produit. Clément fait l'anatomie de la veste authentique et nous parle de l'importance de leurs tests en labo et dans la vie réelle avant leur mise sur le marché. Il raconte en détail la façon dont ils travaillent les fibres recyclées, la différence de couleur, de qualité, de coût ou encore de disponibilité des fils en pré- et post-consumeur, ainsi que les enjeux de la recyclabilité de leurs propres produits et, point important, pourquoi le recyclé ne définit pas la marque qui s'attache perpétuellement à évoluer vers la méthode la plus écologique de produire. Opal a développé une communication sans filtre avec sa communauté. Chaque décision est présentée avec pédagogie, ce qui a par exemple permis de faire accepter sans problème le changement de prix des produits quand la production est passée de l'Inde à la France. Dernier tour de force en date, le projet secret Démocratie, t-shirt vendu à prix coûtant pour contrer la fast fashion, vient d'atteindre 1111% d'objectifs sur Ulule et la campagne n'est pas encore terminée. Vous l'aurez compris, Opal est une marque exemplaire qui ne cesse jamais de s'améliorer. En fin d'épisode, Clément se prête à un jeu que j'ai mis en place dans le podcast depuis l'interview d'Arizona News et qu'on pourrait intituler « Qui veut prendre ma place de CEO ?» J'ai choisi de le challenger sur la marque Jules pour savoir par quoi il commencerait pour entamer la transition d'une grande enseigne de fast fashion. Sacré chantier, je le laisse nous raconter. Et si je devais associer cinq mots-clés à cet épisode, ce serait le bien, le local le recyclé, le social et l'envergure. Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de cet épisode. Je vous invite à vous abonner au podcast si vous l'avez apprécié et à nous déclarer votre amour avec un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres personnes de nous découvrir et à vous de nous soutenir dans notre démarche. Très bonne écoute Bonjour Clément Salut Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui bien sûr, je m'appelle Clément, je suis cofondateur de Opal, marque de vêtements recyclés, fabriquée en France et au Portugal.
0: Alors d'où elle vient cette marque Est-ce que tu peux nous donner ton âge et puis euh, faire rapidement ton parcours jusqu'à l'idée du projet
1: Donc euh, je viens d'avoir 26 ans, le projet Opal, on a commencé à y réfléchir avec Mathieu en 2015 à peu près, ça venait d'une envie d'entreprendre. D'abord en se disant euh, liberté de choix, prendre des décisions qui nous, qui nous touchent, qui nous, qui nous intéressent et euh, d'une grande sensibilité environnementale pour tout ce qui était euh, préservation de l'environnement, protéger ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous plaît. Et du coup en fait en mixant les deux, on a commencé à mettre le doigt dans l'industrie du textile, à se renseigner dessus. Moi je suis parti faire une petite formation à Annecy en Inde. T'as
0: fait, de... fait une école de, de commerce une avec de Mathieu,
1: commerce. mais en fait pendant mon année de césure, du coup comme je m'intéresse au textile pour le, le ski et le surf, euh, c'était donc sur les textiles techniques. J'ai fait une petite formation de 6 mois à Annecy à l'IUT et après j'ai fait un stage de 6 mois en Inde à Bangalore là, le budget, c'était vraiment de, de comprendre comment on faisait une fringue. Et en parallèle de ça, donc on avait déjà le projet un peu en tête. Euh, je rencontrais pas mal d'acteurs du milieu, que ce soit des marques, des fabricants. Et du coup, on, on essaie de comprendre comment réduire l'impact des vêtements. Et euh, on a compris, enfin, on continue d'apprendre plein de choses, mais qu que l'impact, c'était à toutes les étapes et qu'il y avait un, un gros, une grosse partie sur les matières, une grosse partie sur la fabrication. Mais après, derrière, il y a tout ce qui se passe au niveau du stockage, de l'expédition, du packaging, etc. Donc, on essaie d'avoir une approche. Euh, hyper holistique avec euh, Opal, même si encore plein plein de trucs à faire quoi.
0: Tu dis que vous avez une grande sensibilité environnementale. Ça vient de ton éducation. Comment vous avez acquis ça T'as as grandi ouais. où, déjà.
1: Ouais, euh, alors moi j'ai grandi dans la Drôme, à euh, Valence, euh, pas très loin du, du Vercors, euh, donc euh, voilà les randos, les petites balades, les trucs comme ça c'était un peu mon truc, euh, mon frangin lui il a carrément euh, mis les deux pieds dedans parce qu'il était gardien du parc naturel du Vercors, euh, il a fait de la, de la bio etc, donc euh, je pense qu'il y a une bonne partie qui vient de l'éducation, euh, je me rappelle euh, ma mère quand j'étais était elle nous faisait manger des trucs bio, euh, c'était pas forcément le, la mode à l'époque et les copains ils, faisaient manger, ils venaient manger des yaourts bio euh, c'était hyper surpris et c'était voilà, un peu la porte d'entrée c'était l'alimentation la, et il y avait toute cette, un peu, cette proximité avec, euh, avec la nature, j'ai des grands-parents qui habitent dans le Vercors voilà beaucoup de sensibilité sur les grands espaces et euh, je pense euh, via mes parents il y avait aussi euh, un truc au niveau de, de l'alimentation qui a fait que plus tard bon ben bah, voilà ça pose il euh, y a un terreau quoi on va dire
0: d'accord oui, donc c'est pas le martèlement récent de, de enfin, la prise de conscience globale qu'on a tous, c'est vraiment quelque chose, t'as as baigné, t'as infusé dans ces ouais. émotions et, et dans en fait, la nature.
1: C'est ça, c'est sur le moment, je m'en rendais pas trop compte, et après coup je me dis, ah oui quand même, il y avait un, y avait une petite, un petit socle.
0: Et euh, le vêtement Est-ce que euh, tu avais une sensibilité particulière quand tu étais enfant ou une éducation spécifique
1: Pas du tout. Vraiment pas du tout. Pour, avec Mathieu, on ne vient pas du tout de la mode. Euh, je pense que malgré nous, on commence peut-être à avoir une petite sensibilité. Et encore, je pense Mathieu, plus que moi, euh, je, je, on, on fait de la mode. Et pour nous, les fringues, c'était un moyen de faire un truc quand on avait euh, cette volonté d'entreprendre cette envie de préserver l'environnement on cherchait un support, un moyen, un moyen de faire quelque chose euh, on a mis les mains sur la... le doigt sur les vêtements parce qu'on disait que c'était génial, c'est un moyen de faire passer euh, plein de messages et que ça touchait euh, plein d'étapes, que ce soit sur la production la communication, le packaging voilà tout, tout ce dont on parlait juste avant euh, mais en soi on aurait pu faire des, je sais pas, des meubles, des surfs des... n'importe enfin, quel objet avec les mêmes valeurs et c'est pour ça d'ailleurs que la marque s'appelle Opal et que ça ne veut euh, strictement rien dire parce qu'on s'était dit, si on se plante sur les fringues, on gardera les mêmes euh, valeurs mais on le fera sur un autre objet euh, du quotidien ou euh, un autre objet.
0: Et alors, avant de monter euh, Opal, ouais. euh, comment tu t'habillais, comment tu t'achetais où tes vêtements euh, que, Quelles sont les marques auxquelles tu question. faisais confiance à l'époque
1: C'est une bonne question parce que eh ben, en y réfléchissant, les fringues que j'ai achetées, euh, là les marques qui me viennent à l'esprit, il y avait un peu du carart, euh, il me semble que j'avais acheté quelques fringues chez euh, euh, Scotch and Soda, j'avais dû choper des... je me suis déjà habillé chez Zara, c'est sûr. Ah c'est une question, c'est énorme, parce que du coup en fait ça fait hyper longtemps que je n'achète je, je, je plus, plus de fringues. Mais en pompe, je me suis acheté des Nike aussi. Euh, les pantalons, j'ai un peu du mal là, à me rappeler des, des marques. Mais je pense que j'avais vraiment pas trop de sensibilité. Euh, enfin, sur les fringues, je n'avais pas, pas capté avant de mettre le, euh, le nez dedans. Ce
0: ouais, c'était pas des sujets qui étaient forcément euh, au goût du jour en plus. Ouais. Vous avez lancé la marque en 2015, 2015
1: Alors, On a commencé à y réfléchir en 2015. Euh, on bossait sur la, sur la Côte Basque avec Mathieu. Et en 2016, on a créé la structure et on a fait un, une première campagne sur Kiss Kiss Bank Bank, là, en l'été 2016, mais en fait c'était toujours un peu exploratoire, parce que euh, moi j'étais en Inde, Mathieu était en France, après quand je suis rentré en France, Mathieu était parti en Espagne, du coup on était encore étudiant, donc c'était un rythme hyper décousu, même si on avait réussi à faire une campagne KissKiss, Kiss, ouvrir un site web, on arrivait à vendre quotidiennement, pour nous c'était voilà, le, le début de Opal, mais pour nous le vrai début c'est le début 2017, où avec Mathieu on était à, tous les deux à 100% dessus, plus étudiant, et euh, à 100% sur Opal.
0: D'accord. Alors, tu as grillé 300 étapes et <rire> qu'on va reprendre une par une. Comment se passe juste la conception du premier produit <rire> Qu'est-ce que vous vendez chez Opal et comment vous le concevez
1: Ouais. Alors, le premier produit, c'était un T-shirt. Ouais. Euh, pourquoi un T-shirt Parce que c'était facile à faire. Et comme on savait qu'on allait vendre sur le web, un T-shirt aussi, c'est une fringue que tu n'as pas forcément besoin d'essayer, ouais. comme un pantalon ou une chemise où euh, je pense que les gens ont envie d'essayer la fringue. Euh, on a commencé sur un t-shirt, voilà, parce qu'on n'était pas styliste, hein, on ne pas trop quoi faire. Euh, un t-shirt, c'est un, un produit voilà, de, de grande consommation. Donc, on a commencé avec un t-shirt, qui était été recyclé, fabriqué en Inde. Et comme j'étais sur place, c'était assez facile, ça allait assez rapidement. Et on l'a lancé sur KissKissBankBank, Bank, parce qu'avec Mathieu, on avait à peu près 0€ quand, quand on a lancé Opal. Euh, on avait vite fait euh, deux emprunts étudiants de, de 2000 euros, mais euh, voilà... Enfin, ce qu'il fallait à peine pour, euh, mm. pour faire un, un petit prototype des trucs comme ça il y avait un tout petit peu d'argent mais on, on s'est dit il faut qu'on fasse de la précommande donc on a fait une précommande sur qu'est-ce euh, sur qui -ce a que enclenché euh, le début du
0: L'intérêt tu viens d'expliquer c'est économique en fait ouais. la précommande permet de, de financer la production avant qu'elle soit lancée Oui et par rapport au client, qu'est-ce que ça implique En fait, c'est quand même un, des, des, des modes de fonctionnement qui sont assez récents, qui se comptent en années. Ouais. Qu'est-ce que ça change Et comment tu fais passer le, bah, le message à ta communauté de l'époque Comment tu la, tu la stimules pour qu'elle commande un t-shirt qui ne va arriver que dans plusieurs semaines, qu'elle ouais. n'a jamais vu
1: C'est vrai que la précommande, c'est un peu magique. Euh, nous, on continue de découvrir des vertus en fait, à la précommande. Euh, donc, il y a le côté économique, en effet, où euh, le client va accepter de soutenir un projet euh, alors qu'il sera livré dans deux ou trois mois donc là c'est comment on justifie ça auprès du client on explique qu'on est une petite entreprise enfin, enfin, voilà, qu'on a zéro zéro moyen et que ça nous permet de ne pas nous tromper, de ne pas faire d'erreur sur les stocks et du coup de financer la production en amont quoi. Mm -hmm. donc ça c'est le côté euh, économique qui est très intéressant qui du coup limite les risques de notre part, c'est le consommateur final qui porte le risque en quelque sorte, qui va soutenir un projet qui n'est pas tout à fait euh, existant et il accepte avec l'aide d'autres personnes de concrétiser euh, un projet. Ça c'est le côté voilà, très économique. Après, inévitablement, il y, a, il y a un avantage environnemental puisque tu sais exactement ce qu'il faut produire pour répondre aux besoins de, de tes clients. Donc, tu ne, tu produis que ce qui est consommé. Là, c'est super intéressant parce qu'on on arrive souvent à des, des aberrations. On voit les grandes marques qui font euh, du surstock, du surstock, du surstock, et qui à un moment où vont faire euh, des soldes qui, qui défient euh, toute euh, toute logique, ou euh, voilà, vont détruire les invendus, vont les brûler. Bon, bon ça c'est un petit peu un petit peu dommage. Et le dernier avantage à la précommande qu'on a, qu a trouvé, euh, c'est qu'en fait, c'est un achat qui est ultra raisonné. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète un produit sur opal.com ou sur une campagne de crowdfunding, et que je sais pas, il y a 4 mois d'attente, 3 mois d'attente, en fait, c'est autant de temps qu'à la personne pour se rétracter et revenir sur son achat. Donc, quand on est je sais pas, dans un magasin où euh, il y a écrit moins 70%, il faut acheter sur le moment, on l'achète, c'est ni échangeable, ni remboursable, Bon ben, l'achat est fait. Quand on achète un produit en, fait, sur, euh, en précommande et qu'il y a trois mois d'attente, en fait, ça veut dire qu'il y a trois mois de plus pour se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là Et la vocation première de Opal, au-delà de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, c'est de répondre à un besoin client. Et si jamais euh, une personne achète un pull, on lui dit bah, ton pull il va arriver dans trois mois, Mais en fait, au bout de deux mois, la personne se dit bon, en fait, euh, ce pull, je n'en ai pas besoin, ben voilà, un petit mail, et hop, c'est. C'est D'accord, il y a la possibilité
0: sorte. de se désengager.
1: Ouais, carrément. Après, on, on, cette, cette promesse client enfin, qui dit « voilà, je soutiens euh, », ça ne va, va pas nous mettre dans, dans, en, en difficulté. Et au contraire, c'est presque très bien cest à dire bah, « si tu n'avais pas besoin de ce pull-là, bah, en effet, ça ne sert à rien qu'on le produise.
0: » Et ça vous est déjà arrivé Ça vous arrive souvent oh,
1: Non, ça nous est arrivé, euh, je crois, deux fois. Une personne qui nous disait finalement… Euh, euh, je crois que j'ai pas les moyens euh, voilà, j'ai succombé un petit peu à la tentation euh, mais ce euh, pull est un petit peu au-delà de mes au moyens donc mmh. euh, je peux pas euh, évidemment qu'on a remboursé la personne sans, sans rechigner et une autre je crois que c'était pour un cadeau il y avait une sorte de séparation Bon, voilà. Et deux fois euh, sur... Euh, ça va
0: Vous avez combien de commandes la première fois pour ce t-shirt
1: Là les t-shirts on en est vendu à peu près euh, 7, un peu plus de 700 euh, un peu plus de 700 mais en fait c'était un euh, on, avait, on devait faire une campagne d'un mois et en fait on avait arrêté la campagne en cours euh, parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir livrer à temps du coup on euh, n'était pas allé euh, au terme de la campagne, on avait supprimé les contreparties euh, t-shirt parce qu'on avait peur d'atteindre trop de volume et de ne pas être capable de livrer à temps. Petite erreur de notre part mais euh, Et alors euh,
0: à ce moment là vous avez fait euh, donc, la communication c'était via vos réseaux, vous avez ouais. euh, interpellé les gens et euh, comment est-ce que vous avez fait pour atteindre ces 700 premiers clients
1: on avait, alors à l'époque, on n'avait pas vraiment, on avait une petite communauté qui était derrière nous, les copains, euh, les, les deuxième cercle, un, un petit peu de personnes extérieures parce qu'on faisait un peu de teasing en avance sur, en disant qu'on allait faire un t-shirt recyclé. Euh, après, ce qui nous avait vraiment aidé, c'est qu'on a vu euh, le soutien de, de différents médias. Comme euh, Monsieur Mondialisation et autres qui avaient relayé en fait euh, la campagne avec le message. Et là, ça nous avait permis de toucher des, des personnes qui, je pense, on n'aurait jamais réussi à atteindre euh, par nous-mêmes. Donc, on avait déjà un petit, une commune, un petit socle de, de personnes qui nous suivaient. À cela est venu s'ajouter un deuxième socle de, de, de personnes, de connaissances un petit peu plus éloignées, etc. Puis après euh, le troisième cercle de personnes inconnues euh, qui a été euh, touchées par euh, par des médias, de la presse. Euh.
0: D'accord. Et à partir de là, donc, vous avez euh, une base de données de gens qui ont commandé. Est-ce que euh, vous avez des chiffres sur la récurrence des commandes, euh, la fidélité des gens ouais. qui vous ont fait confiance la première fois
1: Alors c'est marrant. Euh, là, du coup, c'est moi du de France hier euh, a... ben, encore. Et il y a... on a vu des gens avec les premiers t-shirts. C'est un truc de ouf est parce génial. que on les, on les repère de super loin parce qu'il y avait deux petites vagues qui étaient brodées euh, près du cou, donc on mm -hmm. les repère de hyper loin. Et ça euh, on en voit plus du tout en fait. Non, on n'en va jamais quoi. Alors que maintenant, on croise un peu des gens avec nos produits euh, parfois dans la rue. Euh, là, on arrive à les, à les repérer et en termes de récurrence, alors on a sur le, sur le site évidemment, on, on suit cette, euh, cette donnée-là. On est entre on, donc par mois, c'est une donnée qu'on qu suit euh, mensuelle, on est entre 20 et 40 du coup, du chiffre d'affaires qui est constitué par des personnes ayant déjà acheté euh, Opal. Après, j'ai pas le chiffre sur les gens qui suivent depuis la première campagne, mm -hmm. mais on a un, un taux d'engagement, de fidélité oui, est qui est assez, un, un super indicateur. assez euh, qui est correct, je pense. Enfin, qui nous, on se dit c'est chouette parce que du coup, c'est toujours un subtil mélange entre il faut qu'il y ait de la fidélité client, mais il faut aussi qu'on continue d'acquérir de nouvelles personnes au sein de cette communauté. Donc, on se dit voilà, si on est toujours entre 20-40, c'est chouette.
0: Donc, tu nous as parlé de la précommande pour lancer ta boîte quand tu n'as pas d'argent, <rire> euh, mais c'est un système que vous avez conservé pour certaines pièces.
1: Oui. Alors, on continue ce système-là. En effet, on essaye presque de le forcer, parce que bah, pour les trois avantages, ouais, euh, économiques, environnementaux et puis là, les achats un peu raisonnés, euh, on continue de faire ça et on essaye presque de le forcer sur les pièces euh, un peu risquées donc un peu risqué c'est des pièces sophistiquées difficiles à monter sur lesquelles il faut du volume euh, des pièces qui coûtent cher tout simplement et parce que bah voilà, ça vaut aussi pour l'achat raisonné. on va dire quand on achète une chaussette une part de chaussettes à 15 euros c'est moins engageant qu'un pull à 150 euros mm -hmm. donc euh, nos collections comme elles se construisent on a des, des petits produits pas très risqués comme des chaussettes des bonnets des t-shirts des sweats
0: Dispo tout le temps. Dispo coup.
1: tout le temps en stock. ou là, on, on accepte de prendre le risque et euh, on construit nos stocks selon nos historiques, donc c'est jamais trop, euh, trop élevé. Et ensuite, euh, dès qu'on a un nouveau produit qu'on ne connaît pas forcément, donc là, on a sorti une robe, euh, des maillots de bain, des choses comme ça, ou alors des produits assez engageants, parce qu'ils euh, coûtent cher, ça demande euh, beaucoup d'efforts de production. Là, on travaille avec euh, notre communauté en, en essayant de les impliquer au euh, enfin, autour d'une précommande. D'accord. Après, on, du coup, maintenant, comme on a commencé à grandir un petit peu, on essaye de réduire le temps d'attente parce qu'on sait que c'est quand même jamais très agréable d'attendre trop longtemps. Enfin, on essaie tout de même de réduire ce temps d'attente et on va faire, euh, par exemple, tisser du tissu un petit peu en amont pour gagner du temps sur la confection et sur euh, la livraison.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous faire euh, l'anatomie d'un produit de chez Oval euh, <rire> Je pense, par exemple, euh, à la veste ouais. que vous avez récemment sortie.
1: Ok. Alors, sur les détails, en fait, au final, tu vois, la veste, c'est un produit qui est complexe à monter, mais on a fait un produit simple parce qu'il y a juste un tissu. Il n'y a pas de doublure, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, mmh. on, a, on a un tissu sergé euh, qui est fait à Castres. On a un fil qui vient d'Espagne, qui est 100% coton. Donc là, C'est un mix coton recyclé, coton bio à 40%. Enfin, 60% recyclés, 40% bio. Euh, on n'a pas le 100% coton recyclé sur ce fil-là parce que c'est un fil fin même si jamais il est doublé pour que ce soit résistant, etc. Donc, euh, le, le, le fil est tissé à Castres. Ensuite, c'est envoyé à Courlay, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres, où là, c'est découpé et monté. Et dans ce même atelier, on ajoute des boutons en liège compacté et, et des petites étiquettes qui sont tissées à Saint-Etienne. Et du coup, hop, on a une veste. C'est les vestes qu'on appelle vestes authentiques. Euh, c'est parce qu'il y a un petit côté authentique, veste de travail, workwear, on l'a... On l'a shooté dans, dans un atelier d'un ami, le studio de Lyon qui fait euh, de la menuiserie. Une, une amie, euh, Maddy, qui fait de la peinture. Du coup, on voulait faire un peu un produit euh, brut, en quelque sorte, où il n'y a, a, a pas de furiture dessus. Il mm n'y -hmm. euh, a voilà. pas de teinture. Y a, alors le fil, le fil provient de, de chutes de production qui sont ouais. déjà teintes. Nous, on n'ajoute pas. On ne va pas ajouter une, une teinture euh, par dessus. Donc le produit reste assez brut. Et euh, authentique aussi parce que du coup on a fait certifier Origine France garantie. Mm -hmm. Et en fait, dans, dans le coût de revient, du coup il y a 97% du coût de revient de la veste qui irrigue euh, l'économie française. Le 100% c'est parce que du coup le fil euh, est espagnol. D'accord. Mais on n'arrivait okay. pas, enfin sur un, un fil fin avec ces propriétés là, mm -hmm. on n'arrivait pas à faire ça en France. Et du coup, voilà pour chaque produit, on essaie de pousser la démarche le plus loin possible en se disant euh, parfois la simplicité c'est complexe et revenir à des choses simples c'est très très bien en fait et on arrive à avoir des produits qui sont sobres, passe-partout, minimalistes je ne sais pas quel mot mettre dessus mais euh, qui fonctionnent bien dans la vie de, de tous les jours
0: ouais, et qui parlent à beaucoup de personnes aussi qui peuvent être ouais,
1: et qui vont normalement on verra hein, ce qui se passe par la suite mais qui normalement ne devraient pas trop se démoder. tu vois notre gamme de veste euh, c'est sobre, on peut la porter euh, ça fait un peu détente, un peu habillée bon ça passe à peu près partout je pense
0: et donc, euh, en termes de, de, justement, tu parlais de contraintes, euh, en termes de création pure, mm -hmm. comment est-ce que vous faites Vous allez d'abord chercher un fil ou bien vous avez une idée de vêtement et donc vous allez trouver le fil qui correspond euh, à, à la future meilleure matière pour ce ouais. vêtement
1: Alors, sur la, la création, c'est un peu, un peu de tout. Des fois, on regarde ce qui est disponible, on regarde nos envies et c'est un peu un match des deux. Euh, typiquement, on a envie de faire un pull, on regarde euh, quel... Euh, quel serait le fil qui répondrait le mieux à l'usage d'un pull mm -hmm. Et euh, on, va, on va voir ce qu'il est possible de faire. Le, maintenant, à date, avec Opal, euh, l'offre de matières de fil en matière recyclée, matière bio, matière naturelle, enfin des, 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 des matières assez intéressantes, elle a vachement grandi ces derniers temps. Donc, avec Opal, on essaie de se concentrer sur répondre à un besoin. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de marques qui font de la, de la proposition. On va proposer un vêtement et euh, ce vêtement-là il n'a pas forcément lieu d'être ouais, donc euh, on va faire un à coup de euh, un matraquage médiatique en quelque sorte ou euh, de coup marketing on va tout faire en sorte pour s'en débarrasser du coup ce qu'on pense avec Opal c'est qu'il y a un, un truc un peu subtil entre la marque doit faire une proposition doit être euh, créative il faut que le produit soit beau soit esthétique soit sexy enfin tous les mots euh, qu'on qu qu veut par contre, le truc number one, c'est quand même répondre à un besoin. Mmh. Donc là, c'est là où on essaie d'impliquer un petit peu le client. Sur le site, il y a toujours des questionnaires qui tournent. On essaie de savoir quelles sont les fringues qui leur feraient plaisir, quelles sont les coupes qui leur font un peu plus... Euh, un, qui répondraient le mieux à leurs attentes. Nous, après, c'est la donnée qu'on va utiliser pour créer nos produits. Ça ne veut pas dire qu'on va tout écouter, euh, ça ne veut pas dire qu'on va rien écouter, mais ça nous donne euh, des infos. Euh, typiquement, tu vois, genre, sur euh, des projets, là, on réfléchit, donc, euh, sur le lin... Euh, on a un questionnaire qui tourne sur le lin on explique ce que nous on sait à peu près sur le lin, entre où ça pousse comment c'est cultivé et tout et on, se, on pose juste la question est-ce que vous pensez qu'on devrait faire du lin oui non, si on devait faire du lin quel type de fringues vous aimeriez qu'on fasse en lin et ça du coup ça nous donne des, des pistes les gens, y a, à date, il y a 100% des gens qui nous disent oui vous devriez faire du lin alors qu'on a une marque qui de base on avait commencé sur le recycler mmh. mais comme c'est chapeauté par euh, faire les choses bien on leur dit ben nous on pense que le lin il y a un truc à faire.
0: Ouais, ils tout comprennent nous... que c'est évolutif. Bien
1: ouais. sûr c'est évolutif si demain on, le recyclage on nous dit enfin on se rend compte que c'est nul et qu'il y a un truc bien mieux ben notre responsabilité ce sera de tout arrêter pour euh, pour tout changer quoi. Donc là on se dit ok le lin cool euh, qu'est-ce que les gens aimeraient en lin donc on leur propose enfin euh, leur propose et il y a une case libre pour euh, pour qu'ils puissent nous dire donc là je passe les t-shirts chemises courte, qui ressort. ok ben, on sait que il faut qu'on trouve des gens qui font du lin. Comment on fait du lin en France de manière la plus clean possible. Et dans nos efforts, on va peut-être pas commencer sur une jupe en lin. On va peut-être commencer sur une chemisette en lin, puisque c'est ce que les gens attendent, en gros. Du coup, là, voilà, sur la création d'un produit, on cherche à amener. Parce qu'après, nous, si on veut faire une chemisette en lin, il y a mille manières de faire une chemisette en lin. Donc là, c'est le travail de Blandine, qui est styliste-modéliste chez Opal, qui va faire, je sais pas, réfléchir sur la coupe, la forme, le col, les trucs comme ça. Mais c'est un c'est un mix un peu subtil entre création et travail de marque, et surtout euh, usage, besoin, besoin client quoi.
0: Et après, en termes de durabilité, est-ce que vous ouais. faites des tests produits quand vous recevez les prototypes ouais. Parce qu'on va parler après du fil recyclé un peu plus en détail, mais euh, ouais. ça, ça peut amener des petites galères.
1: Oui, ouais, carrément. Ben, nous, le premier test qu'on fait quand on reçoit un, un proto, c'est nous, en personne on le porte. Euh, on le porte, donc... Euh, on a des tables en USB dans nos bureaux à Biarritz, donc déjà pour le test pour voir ce qui se passe en termes d'abrasion de frottement c'est très très bien euh, on le porte, on le met à la machine Après, on ne le fait pas passer dans tests test extrême on l'ave à 30 voilà. et dès qu'on a un doute sur un produit où on sait que c'est un produit sur lequel on, lequel on va atteindre du volume et on va, essayer, on va toucher le maximum de gens là on fait des tests en laboratoire du coup les tests en laboratoire on envoie, on envoie des bouts de tissu pour des tests de débriffage mm -hmm. ou alors on envoie une pièce pour des tests de stabilité dimensionnelle. Typiquement là le plus du futur 2, c'est une pièce sur laquelle on allait communiquer qui est engageante parce que c'est une pièce qui coûte cher. Bon bah ben là du coup on l'envoie en labo, on fait tester le tissu et on fait tester le, le produit. Et nous en parallèle, on le teste parce que ce qui se passe en laboratoire, c'est jamais ça représente ce qui se passe dans la réalité, mais on sûr. se dit que bon, le porter nous ça nous donne une une idée quoi.
0: Et alors, ça, j'imagine que vous êtes euh, fort de votre expérience <rire> par rapport à, à vos premiers produits. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler euh, déjà de, de, de votre spécialité pour l'instant, le fil recyclé ouais. euh, Qu'est-ce que c'est exactement, en fait, si on le décompose, d'où ça vient ouais. Et puis ensuite. Euh, les avantages et les limites que vous avez rencontrés.
1: Ouais, oui, oui, Alors, le, le fil aussi, c'est notre spécialité mais sans, sans vraiment être la nôtre puisqu'on travaille avec des fabricants, on travaille avec des filatons, on travaille avec des collecteurs, avec des recyclers, etc. Donc, c'est pas Opal qui fait non, bien parce sûr. que nous, on, on travaille avec ces gens-là et on essaie de même pas coordonner, c'est juste d'organiser les, les chaînes d'appro. Euh, sur le recycler d'où ça vient comment c'est fait, en fait pour chaque produit on a une chaîne d'appro différente quasiment donc entre euh, les chaussettes, les bonnets, les t-shirts les vestes, les choses comme ça tout change, enfin euh, toute la chaîne d'approche change mais en gros on bosse avec des chutes de production de, qui interviennent à différents moments donc euh, des fois c'est des chutes de production de filature qui s'appellent des freines des fois c'est des chutes de production de, qui de découpe donc là c'est quand on découpe dans le rouleau du tissu pour faire euh, dans le tissu d'eau rouleau du tissu pardon. dans le rouleau pour faire euh, des fringues euh, et euh, après il y a tout ce qui est post-consommation où là c'est plus euh, anciens vêtements et euh, bouteilles plastiques recyclées sur les fibres avec lesquelles on travaille, donc euh, pour les on peut les là en PET, c'est un fil espagnol qui s'appelle Sequal, c'est opéré par une entreprise qui s'appelle Antex. Et là, on s'en sert dans nos maillots de bain. Ensuite, les anciens vêtements, là c'est plus avec euh, la filature du parc qui base en France, où euh, on s'en sert dans nos bonnets et dans le poubelle pull du futur, c'est ce qu'on utilisait aussi. Ensuite, on bosse avec euh, une filature en Espagne qui s'appelle Belda Lorenz, ça c'est essentiellement de la chute de production. Et c'est mélangé à de la post-consumer, euh, post mm -hmm. des anciens vêtements. Donc en fait, il y a une multitude, euh, et on pense avec plein, enfin, plein de filatures à droite à gauche, en France, Espagne, Italie, il y a une multitude euh, de gisements de matière qui sont utilisés pour faire les fils. Euh, ce qu'on favorise chez Opal, c'est des fils recyclés quand on peut euh, monomatière, pour limiter le mélange de matière, pour faciliter la recyclabilité du produit en fin de vie ce qui n'est pas toujours possible. Euh, typiquement, dans des chaussettes, euh, là, on glisse toujours euh, 2% d'élastane pour l'usage. Euh, dans nos maillots de bain femme, il y a euh, 12% d'élastane pour l'usage, parce qu'un un truc en monomatière sur l'usage, un peu gênant. Sur certains produits, on arrive à faire de la monomatière recyclée. Donc, sur nos maillots de bain mec, on arrive à faire un, un maillot de bain euh, 100% pour recyclé. Sur le pull du Futur 2, Là, on avait un, un fil 100% laine mérinose recyclée. Donc, parfois, on arrive à cocher toutes les cases en disant c'est de la matière recyclée localement et c'est monomatière, donc ce sera plus facilement recyclable par la suite. Euh, les contraintes auxquelles on fait face, c'est que ces fils-là ne sont pas toujours disponibles et qu'entre ce qui est disponible et l'usage du produit, on n'arrive pas forcément à tout matcher. Typiquement, voilà, le maillot de bain femme, et eh ben, si on n'a pas d'élastane, l'usage euh, produit il marche pas. Parce que dès qu'on va sauter, se baigner, ben on va perdre le maillot. Ce n'est pas, pas les faire rechercher. Euh, donc il faut qu'on arrive à... Les contraintes auxquelles on fait face, c'est vraiment euh, le, la disponibilité des fils qui doivent matcher avec l'usage du produit. C'est les contraintes euh, auxquelles on fait face.
0: Et en termes de coût, euh, par rapport à un fil classique, ça représente quoi pour une marque
1: Là, on peut parler de 20-30%, mais en fait, c'est... En pour plus, c'est en, en plus, pardon, en plus, désolé. Ouais. Euh, après, c est, c est, c est, pour nous, ce n'est pas une contrainte, ça. Ce pas une contrainte oui. parce qu'on l'intègre dans le coup on l'intègre dans le discours. Donc, ce n'est pas, pas vraiment une contrainte. Enfin, on pourrait avoir le même raisonnement sur le Made in France. En fait, ce n'est pas une contrainte parce que ce n'est tout simplement pas le même produit. Et c'est là où, euh, parfois, on, on compare... Euh, en termes de contraintes on peut pas de la qualité. On sait que sur le recycler, on est attendu sur le prix, la qualité et l'esthétique. Donc le prix, on doit expliquer que le recycler, c'est parfois un peu plus cher parce qu'il y a plus de gens qui interviennent sur la chaîne, collecte, tri, nettoyage, etc. La qualité, on est comparé en fait, à des vêtements en coton vierge, en coton classique, conventionnel. Mm -hmm. Donc il faut qu'on soit irréprochable. Donc là, c'est un coup de test. Euh, en laboratoire, en... nous on doit porter les produits, et en termes d'esthétique, là c'est nous on doit réussir à faire une fringue assez cool, assez je sais pas, euh, désirable, pour qu'on n'ait pas cette idée en mode oh purée, euh, j'ai une fringue recyclée, euh, sans cliché, hein, mais euh, je suis un choubab, je vis au fin fond euh, de, de la Pampa, je sais pas quoi, euh, avec un bonnet péruvien, bon voilà, cliché quoi. Donc mm -hmm. c'est les trois grandes contraintes, mais qu'on peut lever assez facilement.
0: Et alors, justement, concrètement, la limite, déjà, esthétique, qu'est-ce ouais. que c'est Qu'est-ce que ça peut être dans un produit recyclé, mis à part l'idée le, 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 préconçue qu'on peut en avoir
1: ah ben, Ça, c'est le travail de la, de la styliste ou du styliste. C'est ça. C'est juste sur la coupe. Euh, donner un tissu recyclé à un Yves Saint-Laurent, j'en sais rien, enfin, il vous fera une robe très belle. Euh, là où il où y a une contrainte, parfois, ça va être sur... Quand c'est fait en post-consumer, parfois, il y a une... La, la, le gisement de la matière comme il est hétérogène mm. euh, ancien vêtement on n'arrive pas à avoir une, une homogénéité dans la couleur oui. donc ça va donner un, un aspect chiné mm. bon voilà. après à la personne au styliste de, de réussir à composer avec ça franchement à date on a enfin, nous à notre petite échelle on n'a pas l'impression d'être contraints par ça mm -hmm. parce qu'à partir du moment où c'est fait à partir de chutes de prod ou autre, on arrive à avoir une, une grande homogénéité et euh, sur tout ce qui est euh, les modes de bain polystérocyclés, etc., là on peut faire une sublimation pour faire une teinture. Bon, enfin, y a, y a, le champ des possibles est quand même ultra, ultra, ultra large. Donc après, c'est plus une question de, de créativité euh, que de contrainte.
0: Et euh, en termes de qualité, ouais. est-ce que, est que vous avez rencontré des limites sur quel type de produit Est-ce qu'il y a eu des retours clients sur des choses qui n'ont pas marché ou qui n'étaient pas ouais. durables, même si elles étaient chouettes Et ouais, ouais, ouais carrément, de...
1: carrément. Alors là, en fait, c'est toujours aussi un peu à, à double sens ou à double tranchant. Euh, nous, on essaie de faire le maximum en amont. Euh, après, euh, que, du coup, là, on va avoir euh, trois ans, en quelque sorte. Donc là, on commence à, à mesurer un petit peu euh, toutes nos décisions à pouvoir euh, voir euh, ce qui s'est passé auprès de nos produits euh, nous il y avait le premier produit dont on n'a pas été fier. évidemment nos premiers t-shirts euh, on était là, purée en fait ben, ils sont recyclés, ils sont fabriqués en Inde euh, après qu'on se dit c'était une aberration de les faire en Inde euh, mais je veux dire, sur le moment ça me semblait être une bonne idée et on faisait ça de, avec une bonne, une bonne intention mm -hmm. euh, après sur alors, la qualité il y avait sur le premier pull du futur euh, nous en interne on était après coup on était ultra déçus euh, mais ça c'est il y a toujours aussi une différence entre ce que nous on est capable de voir et ce que le client est capable de voir qu'est-ce que vous avez
0: vu par exemple là
1: nous bah, en fait on s'est rendu compte qu'on avait fait des, des choix genre un gros fil une grosse maille euh, nous on s'est dit que c'était un choix qui était un peu risqué puisque ça va favoriser le fait que le, 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 le tissu puisse se détendre mm -hmm. euh, et là en fait c'est encore une fois c'était un problème que nous on, avait, on a identifié on a eu des retours clients dans ce sens-là, mais encore une fois, là sur le salon, on a rencontré des gens qui avaient encore le pull du futur, donc ça fait déjà plus de deux ans qu'il est sorti, et qui leur disent « c'est mon pull préféré ». Et du coup, on pas, on même pas, quand ils nous disent ça, on n'arrive même pas à les croire, mais on est obligé de les croire parce que c'est eux qui le disent, ils ont, ils le disent, et ils disent « mais quand est-ce que vous refaites un pull comme le pull du futur ?» Et on dit « mais c'est pas possible ». Et en fait, c'est là où nous, on a une responsabilité, on essaye de faire le max, ça peut nous arriver de nous tromper, donc quand on se trompe, là, le, ce qu'on attend des clients c'est de nous faire remonter l'information, ouais. parce qu'il y a forcément des conditions particulières qui vont faire que, je ne sais pas, bah, ça ne marche pas. Et, euh, et, 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 et après, je pense qu'il y a une part... un petit peu... Alors, sur un vêtement indestructible, euh, c'est sûr que, peu importe le scénario, euh, le vêtement euh, tiendra bien. Là, sur le pull, je pense qu'il y a un truc qui doit se passer au niveau euh, du, du lavage en machine ou un mm. truc ou autre, qui fait qu'il y a certains pulls qui ont été un petit peu abîmés et d'autres qui sont ultra bien conservés. D'accord. Donc ça, c'est trop trop dur, et, mais pour nous, euh, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que toutes les décisions qu'on prenne, qu prenne euh, à un moment T, il faut qu'on se dise, bah, avec euh, toutes les informations qu'on a, c'est la bonne décision, il ne faut pas qu'on puisse regretter ça, et euh, typiquement, bah, le pull du futur, on l'avait sorti en 2017, en 2018, on avait d'autres modèles euh, qui étaient prêts à sortir, mais bon, on ne l'a pas sorti parce qu'on n'était pas satisfait du truc, parce qu'on avait testé, 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 reporté, relavé, relavé, et on n'était pas satisfait du produit, donc on a préféré le pas le sortir alors qu'on aurait pu euh, sûrement vendre encore X. Et du coup, on a préféré attendre 2019, euh, où là, on a, on a pris un, un fil tout à fait différent, parce que c'est un fil fin. Il est tricoté euh, dans un jersey euh, euh, beaucoup plus dense que, que le premier tricot, qui était une maille d'abeille très aérée. Donc, en fait, on, on, on est encore dans un apprentissage euh, permanent.
0: Euh, mais ça veut dire aussi que... Non, ça, ça vous apprend le... La, le rôle pédagogique d'une marque vis-à-vis -vis des consommateurs. Tu parlais du ouais. lavage, par exemple. Euh, ah. Ça peut juste être une question d'assortir la vente du produit à des types d'entretien.
1: Ah mais pff, carrément, là, sur le pull du futur, on a fait, enfin, le 2, du coup, ce qu'on a sorti cette année, euh, sur la fiche produit, il y a un méga laïus sur euh, l'entretien. En disant ben, pourquoi euh, l'entretien est important. Déjà, en termes d'impact, euh, l'entretien euh, d'une fringue, ça impacte euh, euh, le, l'empreinte le, carbone du vêtement, à grande échelle. Donc déjà, on essaie de dire limiter le lavage de vos fringues. Donc en utilisant de la laine mérinos, c'est cool parce que c'est anti-odeur, c'est anti-bactérien, donc déjà, on essaie de réduire ce lavage-là et on l'écrit dans l'étiquette euh, « Préférez un lavage euh, à la main, sinon vous le faites en machine, mais alors, un cycle super light, etc. » Bon, bah, là, j'ai un copain qui m'a envoyé un message sur Insta il y a deux jours, il m'a dit « Mec, euh, j'ai mis le truc à 1400 tours minutes, euh, mon pilier il a perdu une taille, quoi. » Bon ben, bah, euh, mince, euh, le truc c'est qu'après il y a des fibres qui ont ces propriétés-là. Enfin, on prend un pull en cachemire euh, de la plus grosse euh, marque, j'en sais rien, du monde, on le fait passer le pull, à, on le lave à 60 140 minutes. Oui, il va se passer un truc parce que c'est une fibre naturelle euh, qui, qui va se rétracter en fait. Donc on ne peut pas non plus lutter contre la nature et contre la propriété des fibres. Ou alors, il faudrait qu'on fasse que des vestes euh, 100% polyamide, 100% polyester, euh, 100% coton, je ne sais pas, enfin tissées densément pour que les fringues soient indestructibles. Mais on ne peut pas avoir ça avec, euh, avec toutes les fringues. Donc, euh, en amont, on essaye de, de faire passer le maximum d'informations en disant, voilà, sur l'entretien, il faut quand même faire un petit peu gaffe. Enfin, là aussi, euh, le client a un rôle à jouer. Ce n'est pas, pas nous qui, met, qui mettons le, le programme de la machine euh, mmh. en place. Oui, euh,
0: c'est une conversation... Euh... En continu, ouais. euh, tu, tu parlais de votre switch, donc euh, de la, la production initiale qui était faite en Inde et tu l'as dit, vous l'avez relocalisé en France. Ouais. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez enfin, forcément dû faire face à une augmentation des coûts et de certains prix Il y a eu une euh, démarche explicative auprès des consommateurs, comment ça a été accueilli
1: ouais. Alors, ça a été bien accueilli parce qu'on l'a fait en, en, toute, en toute transparence. Euh, moi, de base, j'avais aucun problème à travailler avec l'Inde parce qu'on travaillait avec des ateliers qui étaient vraiment bien. Euh, le, le seul point noir du truc, c'était surtout sur le transport en fait. C'est oui. ça qui nous dérangeait. Et du coup, ça a été dur même de dire à nos partenaires indiens Ah, ben bah, on, va, on va switcher. Et, du coup, on leur a tout bien expliqué et ils l'ont euh, entendu. Après, du coup, sur le Made in France, évidemment, du coup, il y avait un, un coût euh, de revient qui était plus élevé. Elle aussi, ça nous torture un petit peu l'esprit parce que inévitablement nos t-shirts, ils sont passés de 35 à 45 euros et euh, on s'est dit c'est sûr que les gens ils vont penser qu'on augmente les prix, on s'en met plein les poches, etc. Alors que Opal, ça a quand même une, une volonté un petit peu de de, ben, il faut qu'on prouve l'impact et on a une, une envie de démocratiser un peu voilà, la, la mode responsable, même si, inévitablement, il ben, y, euh, y a des coûts derrière. Du coup, on avait discuté avec pas mal de gens, dont euh, ben, Thomas Auriez, euh, etc., différentes personnes. Et on leur disait, comment est-ce qu'on va opérer ce switch Et en fait, c'est simple, ben, c'est Thomas qui nous a apporté euh, la, une réponse qui nous a bien, bien plu. En en fait, il a dit, c'est pas que vous augmentez vos prix, c'est juste que vous changez vos produits. Donc, c'est plus... 35 euros pour un t-shirt recyclé fabriqué en Inde c'est 45 euros pour un t-shirt recyclé fabriqué en France bah, à partir de là nous on était hyper à l'aise avec nos prix et en fait c'est vrai, c'est juste que c'est un produit qui est totalement différent, qui soutient un écosystème totalement différent donc à partir de ce moment là, en fait le prix euh, représente euh, les valeurs qu'il y a derrière tout le travail qu'il y a derrière et, euh, et c'est passé comme une lettre à la poste, non pas que qu'on qu a caché des informations ou autre juste que le message a été euh, carrément entendu et accepté par, euh, par les clients.
0: On a l'impression que vous avez vraiment construit la marque avec euh, votre communauté qui, qui est grandissante et, oui. et qui est très importante aujourd'hui. Euh, vous avez un projet secret en cours qui est en co-création. Est-ce euh, ouais. euh, que tu peux nous raconter comment ça se passe en fait le, le Sans nous dire quel est le projet Oui, ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Le, le projet secret, c'est euh, un, un projet qui nous tient à cœur en fait. On, on voulait le sortir déjà l'an passé euh, et on n'avait pas presque pas osé en fait. Euh, le sortir, je pense qu'il qu fallait qu'il y ait un petit peu de, de réflexion derrière et en fait c'est un projet c'est pas tant le produit qui est intéressant enfin le produit est intéressant mais c'est toute la démarche qu'il y a derrière et cette démarche-là bah, en effet on, 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 là on s'amuse un petit peu parce qu'on fait du teasing on, du coup on implique les gens sans, sans, sans qu'ils sachent exactement où est-ce qu'ils vont où est-ce qu'on les mène mais euh, il, on a la chance d'avoir une communauté qui est ultra impliqué à nos côtés parce qu'on voilà, on, on dit euh, ok on va faire un projet secret est-ce que vous êtes chaud euh, en une journée on chope euh, il y a 1500 personnes qui s'inscrivent en disant euh, alors je sais pas ce que vous allez faire je sais pas quand est-ce que vous allez faire mais euh, je suis chaud euh, nous on trouve ça juste euh, énorme c'est trop marrant et du coup on va euh, continuer à faire un petit peu de, de teasing dessus euh, mais derrière le projet secret c'est une euh, c'est ben un projet qui est, qui est totalement aligné avec les valeurs de Opal, donc c'est quelque chose qui vise à faire les choses bien, en local, toujours avec cette approche recyclée, sociale, et euh, là on parle de projet un petit peu d'envergure, puisque ça a vocation à, à toucher des personnes qui euh, ne sont pas forcément euh, habituées à, à s'habiller de manière responsable, made France, recyclée, etc. Donc euh, c'est pour ça qu'on parle de projet d'envergure. Évidemment, euh, ça resterait une goutte d'eau dans euh, l'industrie textile, l'industrie de la mode. Mais à notre petite échelle, on pense que ça va permettre de faire un truc un petit peu euh, plus grand que d'habitude.
0: Et quand tu dis donc que les gens se sont euh, inscrits, c'est oui. vous avez fait quoi un, un formulaire
1: En fait, on fait un petit formulaire euh, où les gens s'inscrivent. Là aussi, on a, on a joué un petit peu euh, sur, euh, sur la communauté en disant qu'est-ce qui donc, qui pense euh, qu'il y qui a derrière ce projet secret, de quoi est-ce qu'ils aimeraient euh, qu'il s'agisse. Et, euh, et en fait, indirectement, bah, après qu'on on s'est compte que ça nous donnait des, des idées presque. Donc, il on a, on a, y a même des gens qui pensent que, du coup, c'était du bluff et qu'on on faisait ça juste pour avoir de l'information euh, de nos clients. Donc, non, non, c'est pas du bluff. On a, on a bel et bien un projet derrière. Et du coup, on a créé un deuxième questionnaire en parallèle sur le vêtement idéal. Puisque, du coup, il y a pas mal de gens qui nous disaient, euh, moi, j'ai trop que vous fassiez, euh, je sais pas, des pantalons, euh, des chaussures, euh, des ceintures, des casquettes, des trucs comme ça. Mais bon, bah, chaque chose dans son temps. Euh, là, on, nous, on planche sur le, ce projet secret et dans un deuxième temps, on planchera sur euh, les idées qu'on vous a données. Voilà, les, votre... Vêtements rêvés. Euh,
0: vous avez un positionnement hyper euh, radical okay. sur euh, le packaging. Ouais. Est un peu le, le, le bout de la chaîne avant, le, avant que le vêtement reparte euh, ouais. dans la circularité. Mais euh, jusqu'au moment où le, la personne reçoit son produit, ouais. qu'est-ce que vous avez décidé Comment vous avez fait
1: Alors, sur le, en fait, c'est avec les fringues, euh, comme je disais, pour, pour nous, pour Mathieu et moi, de base, et bien temps pour toute l'équipe, c'est avant tout un moyen de faire un truc. Après, c'est vrai que c'est la pointe visible de l'iceberg, puisque derrière, enfin le vêtement, il y a la matière recyclée, il y a la fabrication locale, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière. Le fait que, je sais pas, qu'on donne 1% de chiffre d'affaires à des assauts le fait que le stockage de l'expédition soit géré par Opal, donc on a supprimé tous les polybags même si parfois il arrive qu'on continue d'en recevoir parce qu'il y a un truc qui n'a pas été clair avec un fabricant. Euh Donc les
0: polybags, tu peux expliquer ce que c'est
1: Les polybags, c'est des sacs plastiques qui emballent habituellement et individuellement chaque vêtement. Donc c'est les fabricants qui envoient les cartons aux marques de, de fringues, vont protéger les vêtements avec un sachet individuel. ce que veut dire que quand une marque reçoit 1000 t-shirts, elle reçoit aussi 1000 sacs plastiques. Mm -hmm. euh, nous très vite, ça nous a donné la, la gerbe euh, et on avait honte de, de cette tonne de, de, de plastique qui arrivait chez nous. Donc euh, très vite, on a dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va demander d'emballer par 20. Euh, après on a dit ben, ça se passe bien on, on a décidé de supprimer euh, les emballages plastiques, donc de mettre les fringues dans le carton directement et juste ce qu'on demandait c'était de mettre un, un petit film cellophane sur la palette au cas où euh, la palette de la flotte après c'est du coup une relation entre le transporteur euh, et euh, les fabricants et les marques mais euh, on, on essaye de, de, de supprimer le maximum de choses qui peuvent avoir un impact négatif puis de trouver des choses qui peuvent avoir un impact euh, positif du coup le, le stockage c'est un truc et l'expédition c'en a un autre donc là c'était ça aussi ça s'est fait par étapes donc au tout début on avait des, des enveloppes euh, quand on a fait qu'est-ce qu'ils qu'on envoyait dans des enveloppes en plastique recyclé euh, on trouvait ça cool mais euh, c'était jeté plastique à usage unique euh, parfois les plastiques étaient bien trop grands pour euh, ce qu'on envoyait du coup on s'est dit on va switcher sur du carton qui a ce, ce côté un petit peu plus naturel et qui se recycle un petit peu plus facilement donc euh, on est passé sur du carton on a adapté on a trouvé plein de tailles de, de colis différents pour s'assurer que le colis corresponde bien à ce qu'il y a dans la... Enfin, dans la commande, parce que bah souvent les camions ils transportent de l'air en fait tout simplement, donc euh, voilà on a adapté la taille de nos cartons, et là dernièrement euh, on, on a eu la réflexion en se disant mais en fait euh, même si le carton il est adapté euh, à la commande, euh, quand ça arrive chez le client, bon bah ça finit à la poubelle quoi, donc c'est du carton à usage unique, c'est un peu dommage. Donc, on a commencé à checker euh, d'autres solutions et on est tombé sur une, une marque qui s'appelle Ripak, c'est une boîte finlandaise qui fait des emballages réutilisables. En gros, c'est une sorte de grosse enveloppe, un peu en sac euh, Ikea, un peu résistant, qui s'adapte euh, à la taille de la commande, puisqu'il y a un scratch et compagnie. Et le client, une fois qu'il a reçu sa commande, peut le reposter euh, gratuitement, directement dans une boîte aux lettres, enfin une boîte postale. Ça repart, donc là c'est un peu le, truc, euh, le petit biais, mais ça repart en Estonie, c'est nettoyé, lavé et ça revient chez nous. Et en fait, euh, il y a une courbe d'impact qui a été faite euh, qui euh, prouve que, du coup, cette enveloppe, à partir du deuxième usage, en fait, elle est moins impactante qu'un carton, qu'une enveloppe en carton, mmh. puisque l'enveloppe en carton, même si on la jette, elle va être acheminée, brûlée, broyée, recyclée. En fait, ça consomme de l'énergie. Donc, le réutilisable... A moins d'impact que l'usage unique. Oui. Donc, euh, on ne sait pas si c'est parfait. Autant, dans Simon, on se dira « Ah, c'était une erreur, ce n'était pas, pas le bon packaging. » Il y a encore mieux. Du coup, on essaiera de trouver le truc mieux. Mais on se dit que c'est super intéressant, parce que ça permet, euh, nous, de, de toujours proposer les meilleures alternatives. Et en fait, on essaie d'être radical, mais dans le beau sens du terme, en se disant euh, « C'est quoi le, le mieux pour euh, la planète pour, ?» euh, Pour les gens, en fait.
0: Peut-être qu'en plus, si ça devient... Euh Enfin, si ça prend de l'ampleur, IPAC décidera d'ouvrir euh, soit une antenne en France ou bien il y aura un équivalent concurrent qui se. Ah, mais carrément, il y, a, en il, place. Y en
1: un, il y en a déjà un là, qui se met en place. Il euh, y a une personne euh, qui, qui réfléchit à ça. On a discuté avec La Poste pour leur expliquer que ce serait cool si La Poste pouvait euh, juste faire ça parce que c'est eux les mieux placés pour, euh, pour faire ce genre de produit. Et euh, rien que sur IPAC, en effet, je crois qu'on a, on a été les premiers en France à le mettre en place. Mais euh, là, maintenant, il y a plein de copains euh, qui s'y mettent. Il enfin, y a Picture, ils, ils y réfléchissent. Le français, ils y réfléchissent. Il euh, y a. Skunkfunk, une marque euh, basque mm -hmm. euh, qui, qui eux le font, qui eux, je crois ont été les premiers euh, à le faire euh, de leur côté en Espagne sûrement. Il y a de plus en plus de marques et c'est ça qui est, qui est super intéressant. Quoi.
0: Alors euh, toi donc avec ta marque euh, qui fonctionne et tous ces. tu le disais à l'instant ces engagements radicaux. Euh, quand, tu, quand tu, tu arrives à Charles de Gaulle par exemple ou que es dans n'importe quel euh, parce que j'imagine que tu vas pas souvent dans des malls mais si tu es dans un espace comme ça un genre de galerie marchande oui. et que tu vois euh, les géants Célio les, les Zara etc oh, ouais. t'as quelle euh, quelle perspective de l'avenir comment tu 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 te sens, euh, est-ce que tu oscilles euh, tu vois, au jour le jour entre euh, la sensation que tu vas sauver le monde <rire> ouais, et puis ouais. le lendemain, espèce de découragement
1: Ouais, je vois, je vois. vois. C'est que c'est un peu mitigé. Euh, pour, moi, je suis, je suis très, plutôt optimiste quand même. Euh, donc je me dis, c'est cool, il ne faut pas perdre cette, euh, cet optimisme. Euh, après, je pense qu'il y a un côté pragmatique euh, où euh, nous, au PAL, on est moins qu'une goutte euh, dans cet océan de, de textiles après je me dis ce qui est cool c'est que euh, les choses peuvent aller vite euh, nous on s'est lancé du coup en début 2017 euh, j'ai l'impression que, que quand on, est, on allait voir les fabricants bah, c'était des choses qui étaient intéressantes mais pas forcément d'actu et maintenant, ça a radicalement changé. Quoi. Mm. Euh, on regarde un peu ce qui se passe sur euh, KissKissBankBank, Kickstarter, Ulu, etc. Le nombre de projets, de marques qui se lancent, c'est un truc de malade. Donc, après, évidemment, on va y avoir de la casse dans tout ça, mais entre le nombre de marques qui se lancent, euh, les clients, les consommateurs qui sont de plus en plus euh, avertis et ou euh, vigilants, le, les médias, enfin, je ne sais pas, peut-être c'est parce que j'écoute euh, ces médias-là, mais ça fait un. un ça, ça, ça occupe un temps de parole incroyable. Euh, et par rapport aux grandes marques alors évidemment euh, elles, elles peuvent être à blâmer euh, sur, sur ce qu'elles ont fait etc. mais je me dis, euh, on n'y arrivera pas non plus sans elles donc euh, soit euh, potentiellement il se passe un truc radical au niveau de la consommation tous les clients décident de, de, de switcher euh, Zara, H&M euh, elles mettent la clé sous la porte et c'est que des petites marques qui... qui, qui euh, qui prennent le dessus, ok, très bien. Mais je pense qu'en termes de volume et tout, c'est aussi aux grandes marques de se poser des questions, d'impliquer les clients et de faire de la sensibilisation. Je pense vaut mieux que responsabilité responsabilité partagée entre tout le monde et, euh, et on arrive à faire bouger les choses. Mais je suis plutôt optimiste, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de boulot.
0: Alors justement, si demain, euh, on te propose euh, d'être CEO de Jules, ouais. okay. par quoi tu commences <rire> Wow, Jules vient d'annoncer euh, justement qu'ils entraient vraiment dans une phase de, de transition active euh, justement du bout-à-bout bout de la chaîne. Ok. Euh, si c'était sur toi <rire> que reviendrait cette responsabilité.
1: Énorme. C'est cool. Je pense qu'il y, y a un gros travail de d'honnêteté et de profondeur en fait de base. Tu vois genre quand nous de petite échelle on est on est six dans la boîte. Euh, je pense que l'impact de Opal passe aussi en grande partie par les gens qu'on a dans l'entreprise et par ce, ce positionnement en se disant on sera pas parfait par contre on est transparent on est honnête on fait le max et si demain il faut tout changer on changera, on changera tout euh, je pense que du coup si je prenais la tête de, de Jules je pense qu'il y a un, un petit moment de pause juste en mode euh, on met les, les, les pendules à l'heure c'est un peu brutal mais tu vois juste euh, on s'assure que le niveau d'information et le niveau de sensibilité de chaque personne au sein de l'entreprise soit bien à jour en quelque sorte par rapport aux enjeux d'aujourd'hui social, environnemental et tout parce que je pense qu'on ne peut pas non plus attendre euh, des gens ou euh, des marques ou voilà, des, des, des prises de décisions courageuses si ces personnes-là ne sont pas informées. Donc dans un premier temps, je pense qu'au sein d'une entreprise comme Jules, je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs au, au sein de Jules, je pense qu'il y a un premier travail au sein de l'entreprise. Ensuite, une fois que ça, c'est bueno... On, on agrandit le, les cercles et une fois que l'entreprise est béton en termes de, de valeur, de trucs comme ça on agrandit les partenaires, les fabricants, les distributeurs et en fait je pense que si le noyau il est ok mm. ça diffuse tranquille après quoi.
0: parfait bon, On va pour mes combats <rire> <l 'entoufler. Ouais. rire> est-ce que tu as une citation pour moi
1: alors c'est génial parce que pendant qu'on faisait le, le podcast il euh, y en a une qui m'est venue en tête et je l'ai oubliée <rire> Ça, ça craint quand même, non ça craint, ça craint de ouf. Je t'ai fait dire
0: beaucoup de choses en même temps.
1: Ouais. Alors parce que j'ai checké du coup là, juste avant il y en avait une. Mais alors, attends. Ah si, c'est bon. Alors, en fait, en en parlant, tu me demandais l'anatomie d'un vêtement. Ouais. Et il y a un truc que j'ai bien kiffé. Je l'ai pas exactement la formulation exacte, mais c'est euh, Antoine de Saint-Exupéry qui disait. Alors c'est pas un produit évidemment. C'est quelque Je sais plus ce que c'est, mais je vais dire un produit. C'est un produit qui n'est parfait non pas quand il n'y a plus rien à ajouter mais quand il n'y a plus rien à enlever. En fait, du coup, ça inverse le rapport qu'on a sur toujours vouloir faire plus, plus, plus. Parfois, il faut juste vouloir faire moins, moins, moins et on arrive à faire des trucs cools.
0: On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Clément. De rien. Merci à toi. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche. When you make decisions for your company, you look for the no brainers.